0: Leonardo Gaciba, para você, o que é pífio?
1: A pandemia, mal. O que nós estamos passando nessa pandemia aí é pífio demais. né? uma coisa que nós não esperávamos e não vimos a hora de acabar. Pífio, pífio. O Covid-19 é pífio.
0: E o que não é patético?
1: Futebol. Futebol como um todo. Futebol, toda a sua história, tudo, tudo que ele representa para nós, a quantidade de famílias, de lares... De, 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 de paixões que ele movimenta, futebol é, nunca vai ser patético.
0: Esse é o Dividida do All Sport e o nosso entrevistado da vez é o presidente da comissão de arbitragem da CBF, Leonardo Garcia Garciba, obrigado por nos atender. Obrigado pela entrevista. De cara, eu quero perguntar para você o seguinte: esse Brasileirão que começou no final de semana, né? ele terá é, a sua terceira temporada com o VAR né, e agora vai ter uma atuação centralizada a partir do segundo turno, né, com cabines de VAR operadas de uma central no Rio de Janeiro. Por que isso e quais serão as vantagens?
1: É, é talvez segundo turno, talvez um pouquinho antes. A gente está dando a data do segundo turno, até por uma questão de alguns fatores que não estão ao nosso alcance, como. Brasil é um continente, né? A gente está passando fibra ótica por todo esse por esse continente chamado Brasil e até chegar a tudo isso a gente precisa de alguns alguns movimentos. Eu acho, Mauro, sinceramente, que isso vai acelerar muito o processo de feedback, né? E uma questão do treinamento dos árbitros, né? Eu vou poder ter árbitros em cursos, em curso no no, no processo todo durante todo o final de semana durante toda a rodada. Eu trago todo mundo aqui para o Rio de Janeiro e aqui na nossa central eu posso trabalhar com eles uh, diretamente, olhando no olho deles, fazer retorno. Eles vão estar tá vivendo a rodada como um todo. Os 10 jogos estarão aqui, eles vão poder estar tá assistindo. O cara vem trabalhar no domingo, chega no sábado aqui na, no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira e já faz um treinamento. Ele quer trabalhar no jogo offline, então, agora mesmo, nós temos na primeira rodada, uh, começamos o, o campeonato com o um jogo, ele pode vir para cá e o jogo está rolando ao vivo numa cabine e a outra ao lado está fazendo o jogo de maneira offline, treinando né, toda a parte de conceito e, acima de tudo, né, comparando as ações tomadas pelos árbitros de vídeo. Então, nesse aspecto didático, acredito eu, que vai ser uma grande evolução para nossa arbitragem.
0: Você falou sobre o Centro de Excelência né, da Arbitragem Brasileira, uma área aí de 100, a 100 metros mais ou menos da CBF, né, 600 metros quadrados, é, cabines para árbitro de vídeo, auditório para treinamento, salas, enfim. Você tem agora uma estrutura melhor para cuidar da arbitragem e preparar os árbitros. É, muito se fala no Brasil sobre a profissionalização da arbitragem. Eu entendo que o árbitro é um profissional, porque ele é remunerado pelo trabalho. Mas, em muitos casos, ele não tem dedicação exclusiva, tem um outro emprego. Em outros, ele se dedica à sua arbitragem, mas tem uma estabilidade, porque é um profissional que depende da escala para ter a sua remuneração. É, depois de todo esse investimento em estrutura, vá é, a gente, de alguma maneira, está caminhando para, em algum momento, os árbitros poderem viver da arbitragem e ter uma segurança de que vão trabalhar ali, vão ter uma remuneração, independentemente de qualquer coisa, como acontece na Inglaterra, por exemplo. Hein?
1: Sim, nós estamos pensando a, a respeito disso. Esse é um, esse é um assunto né, que praticamente diário aqui dentro da CBF, que a gente está procurando uma coisa. Em primeiro lugar, parabéns pela tua visão, que eu acho que é exatamente isso. E dizer que árbitro de futebol no Brasil, árbitro de ponta, árbitro de elite, não é profissional seria uma grandíssima injustiça. Né? Uh, dos meus que trabalham como ponta, a grande maioria, é, 90%, a dedicação deles para a arbitragem é constante. Né, o qual o grande problema que existe? Na questão do, do vínculo, da segurança para dar para eles, como nós vamos fazer isso sem diminuir o rendimento do árbitro? Né? Que o grande problema é que quando a gente dá uma garantia, por exemplo, o árbitro hoje, ele paga impostos pelo que ele ganha, em si, como se fosse um, como se fosse, não, é né, um prestador de serviço autônomo. Né? A partir do momento que ele vai ganhar um valor mensal, né, ele passa a ter uma tributação muito maior, mal. Então, ele passa a custar o dobro para a entidade, né? e eu gosto muito de equiparação. Eu gosto muito de equiparação. Eu tenho 650 árbitros no meu quadro. né? Então, a viúva é linda, mas ela tem 650 filhos, e eu tenho que tratá-los da mesma maneira. Então, é, é, esse, esse é o quebra-cabeça que a gente tem. Muitos árbitros já vieram para mim e disseram, presidente, eu não quero uh, trocar o sistema de trabalho que eu estou hoje. Eu quero ser um prestador de serviço, porque se eu trocar, a minha renda vai diminuir em 50%. Esse valor para estabilidade não me serve. Então, é isso que a gente está tentando achar. Sempre pensando neles, né, Mauro? que eu acho que isso que é o mais importante, né? Pensando no árbitro, o que que vai fazer melhor para os árbitros de futebol do Brasil.
0: No ano passado, é, quando houve aquele reconhecimento de um erro, né? Mesmo com a utilização da arbitragem de vídeo no jogo entre Atlético BD de São Paulo veio muita pressão depois de São Paulo, pediu para trocar o árbitro de vídeo de um outro jogo e tudo mais. Como é que você vai lidar nessa temporada 2021 com esse tipo de pressão, caso ela se repita? Vai trocar árbitro, não vai? Vai recebê-los? Como é que você pretende lidar com isso? apesar A partir da experiência, acho que essa foi uma das mais difíceis, imagino, de 2020.
1: É, eu, eu acho que, em primeiro lugar, é bom deixar bem claro, né? Ninguém trocou árbitro a pedido de clube aqui. Isso não se faz aqui. Isso não se faz aqui. Nós temos total autonomia e não adianta o clube ficar fazendo qualquer tipo de pedido que a gente não troca pedido do clube. o clube. O clube, inclusive, pediu para trocar o árbitro central desse jogo. E o árbitro foi mantido, né? É, claramente. Nós trocamos porque percebemos que, por um equívoco nosso de escala, o árbitro foi árbitro, o árbitro de vídeo, tinha sido o árbitro central da partida anterior e, posteriormente, ele tinha sido o árbitro de vídeo. Ele seria o árbitro de vídeo da, da, da partida Uh, posterior. a grande prova que não existe veto é que esse mesmo arco apitou na última rodada, né? Um jogo entre Flamengo e São Paulo, um jogo decisivo para a competição. O arco foi teve uma atuação uh, excepcional, né? E o jogo terminou a, a contento com, com nenhum tipo de, de reclamação das equipes envolvidas, né? Isso mostra que trocas aqui não são feitas. Eu acho que isso, a partir do momento que eu abri mão dessa liberdade, dessa autoridade que nós temos dentro da comissão aí sim, aí nós teríamos grandes problemas mesmo. O problema foi a forma com que foi para o exterior, né? A forma que foi para o exterior. Porque o próprio clube aqui ouviu, ou melhor, os dirigentes que representavam o clube naquela data ouviram da minha boca, com a minha comissão toda reunida, que não se faz troca de árbitro a pedido de clube. E não foi feito, Mauro, por pedido do clube.
0: Mas os clubes pressionam, né? Muitos fazem, inclusive, visitas da CBF às segundas-feiras... Acho até, aí, a opinião minha, que muitas vezes até para dar uma satisfação à torcida. Né? Aconteceu alguma polêmica de arbitragem, o dirigente pega o um avião, se ele não for do Rio de Janeiro, se for do Rio de Janeiro, ele pega um carro, aí vai na CBF, faz uma reunião, vai lá, reclama, sai na mídia. É, ou seja, é, dá uma satisfação para o torcedor. É, qual é o clube que pressiona mais, Gaciba?
1: O clube que está perdendo, Mauro. Quem está Mas... ganhando, tá ganhando não vem aqui, não. Então, é... na verdade, é o seguinte... Todos pressionam. Nós... Hã?
0: Todos, todos pressionam, todos, ou tem aqueles que pressionam mais mesmo, ou menos, que
1: fazem esse tipo de, aliás, sofrem a pressão quando estão perdendo e, né, passam essa pressão um pouco mais além. Isso é normal e natural do ser humano. Mas eu acho que o mais interessante desse processo todo não é a gente ficar olhando que aos clubes que vão a CBF que eu acho que o mais interessante de é tudo, Mauro. É assim, ó. Pode perguntar para todos os clubes do Brasil, série A, B, C, D, feminino, campeonatos de base, todos eles foram recebidos pela comissão de arbitragem da CBF, todos eles tiveram a mesma atenção, explicamos todas as jogadas. Te garanto que em 90% das situações, a arbitragem teve a decisão acertada, né? Te digo que muito mais da metade das reclamações, o próprio clube sai daqui de dentro sabendo que a decisão da arbitragem foi correta, né? E até externa isso, né? conforme você falou, né? Olha, eu não posso dizer lá que eu me convenci que vocês não erraram. Então, eu vou dizer que nós tivemos um papo que foi muito interessante e pronto. Eu digo, fique à vontade. O meu serviço não é o externo. O meu serviço, o meu trabalho da Confederação Brasileira de Futebol é prestar o melhor serviço possível para todos os clubes envolvidos na competição. E eu acho que isso todos os dirigentes pode falar para ti. A comissão de arbitragem né? procura dar as melhores condições de trabalho para o árbitro brasileiro e atender da melhor forma possível, sem nunca abrir mão da sua autonomia a todos os clubes envolvidos na competição.
0: Garciba, por que aqui é no Brasil a arbitragem de vídeo ainda demora tanto a tomar as suas decisões?
1: É, são, são alguns fatores, Mauro, que a gente tem que levar em conta. A gente percebe que, em primeiro lugar, é um processo muito novo, né? nós estamos entrando na terceira temporada né, completa né, com arte de vídeo, nós vamos chegar aí, estamos numa marca aí que a gente está esperando, que eu acho que vai ser bem significativa, por volta da 14ª rodada, 13ª rodada do Brasileiro, nós vamos chegar a mil jogos com árbitro de vídeo no Brasil. né? Isso sim vai nos dar uma, uma um certo know-how. Uh, a gente já foi detectando quais seriam os problemas de maior demora. A maior demora é na formatação da linha vertical. Então, o que é que nós estamos fazendo? Ao invés de duas câmeras, né? Uh, deixando bem claro que o sistema de transmissão do Brasil, né? o árbitro de vídeo brasileiro pega os sinais que são enviados pela transmissora uh, do evento, né? Não é como, por exemplo, na Inglaterra, na Alemanha, no qual a transmissão é feita pela pela própria federação. Então a gente pega os sinais. Então o que nós estamos fazendo? Colocamos mais duas câmeras, o CBF vai gastar mais de 2 milhões de reais aí na temporada para colocar mais duas câmeras aferidas para que eles consigam fazer essa linha de impedimento mais rápido de uma forma mais rápida, Eles vão ter mais opções para fazer a linha de impedimento e diminuir a questão da paralaxe, para quando vocês olharem na TV. A questão de análise de lance, o futebol brasileiro ele é minucioso mesmo, né? ele gosta de jogadas, quando, quando o jogador cai na área, fica analisando detalhadamente se houve o calço, se não houve o calço, se esse toque foi o suficiente para derrubar ou não foi, cada um com as suas visões, com as suas interpretações, então o árbitro de vídeo brasileiro toma mais cuidado, e por isso talvez tenha uma checagem um pouco mais uh, demorada do que o normal. Mas as revisões, que são quando o árbitro vem à beira do campo, nós já estamos no patamar internacional. Começamos lá em 2019 com 2 minutos e meio, hoje nós temos uma média de 1 um minuto e 15, 1 um minuto e 10, né, aproximadamente, para as revisões, que eu acho que é um tempo bem aceitável. O impacto do árbitro de vídeo no jogo hoje são 3 minutos, em média, na, na, no campeonato brasileiro, 3 minutos. Todos eles recuperados. Só para você ter uma ideia, com faltas, a gente gasta por volta de 13 minutos no futebol, a cobrança de falta. Com arremesso lateral, 9 a 10 minutos. De um jogo de futebol é gasto com, com essas duas infrações. Então, acredito eu que o árbitro de vídeo, pelo benefício que traz, ele não é longo. Só que o grande problema é aquilo que você está colocando, é a questão da quebra de ritmo do jogo. Isso é que os caras têm que ter essa sensibilidade dentro da cabine e aliar precisão com velocidade.
0: É, você foi comentarista de arbitragem na televisão e eu queria te fazer uma pergunta que envolve o trabalho dos comentaristas de arbitragem, porque acho que está muito ligado ao que você acabou de falar. É, eu, eu duvido que em algum lugar do mundo se discuta é, tão minuciosamente detalhes de arbitragem como no Brasil. né? É, até tenho uma opinião muito pessoal com relação às transmissões de televisão e a participação do, do, dos comentaristas de arbitragem. Acho que é uma overdose é, são muitas intervenções que são desnecessárias eu sempre entendi o árbitro eu acho importante, eu por exemplo, quando eu estou acompanhando um jogo, não estou na transmissão do jogo estou acompanhando o jogo, eu procuro alguns ex-árbitros para tirar algumas dúvidas, sempre faço isso mando WhatsApp, e que esse lance você viu é, porque eu, eu tenho dúvidas obviamente, dúvidas técnicas não, isso não é pênalti, bateu na cabeça depois do braço não foi pênalti, isso não foi falta porque é importante, para eu fazer bem o meu trabalho, eu tenho que me informar bem eu acho que essas entradas elas são muitas vezes redundantes né? o gol foi legal, o ex-árbitro o ex fala lateral ele intervém tudo é comentado e quando tem essa coisa do contato, nossa aquilo vira um debate no meio da transmissão isso, põe é uma lupa maior no trabalho do árbitro, isso pressiona mais o árbitro aqui no Brasil em relação a outras, outras ligas e outros países?
1: eu acho que é uma questão cultural mesmo, como você coloca, né Mauro é, por exemplo, a a central do árbitro de vídeo na NBA, ela ela entra quando há alguma explicação, conforme você colocou, técnica sobre a regra. Né? Então, aconteceu uma jogada dentro da área, um jogador chutou a bola no braço de um próprio companheiro. Né? O cara entra da central e diz, olha, um, o jogador que chutar a bola contra o braço do próprio companheiro, não existe infração de penalidade. Pronto, acabou, ele faz uma intervenção técnica. Aqui mais é uma, uma intervenção interpretativa. Eu acho que é legal, acima de tudo, uma opinião de um especialista. E é muito bom que seja um ex arto uma pessoa que viveu as dificuldades dentro do campo de jogo. Pelo menos, sempre foi a linha que eu procurei mostrar para o torcedor. O que, que eu acho que é mais importante para quem está olhando? O comentarista de arbitragem dizer, gente, essa jogada, olhem só como o árbitro está colocado. Vejam que o corpo do jogador está na frente dele e ele não tinha como ver a bola bater na mão. Por isso o árbitro de vídeo chamou é mais interessante chamar atenção para isso né do que a interpretação por mais que tenha que ser feita propriamente dito né e eu gosto da quando quando a é discussão de arbitragem eu, eu acho muito legal e isso é um outro fator né Mauro que o oarto de vídeo trouxe para o futebol mundial né hoje em dia é raríssimo a gente discutir um erro de arbitragem a gente discute interpretações da arbitragem dentro do jogo corretas ou incorretas na opinião de quem está vendo, mas são interpretações. Os erros mesmo, os erros são poucos, muito poucos, né? São raros os erros de arbitragem, né? Que é o que a bola saiu, a bola saiu e o Arthur não viu que ela saiu. Ou agora nós tivemos na Copa do Brasil um pênalti cobrado que ela ultrapassa a linha do gol e o Arthur não viu ela ultrapassar a linha do gol. Isso é um erro. Não tem que não teve o jogador estava impedido um metro e não foi marcado o impedimento. Isso é um erro que não tem como você discutir. Agora, contato dentro da área. Olha, para mim foi pênalti. Não, para mim não foi. Para mim isentou o árbitro, na minha opinião. Na minha opinião. Que a partir do momento que gera polêmica, nós temos que respeitar a decisão daquele que está vendo a jogada né, em real time.
0: Qual é a maior deficiência da arbitragem brasileira hoje na sua avaliação?
1: maior deficiência. Eu acho, eu acho que nós temos que trabalhar, né, um pouco mais uh, essa questão de controle do jogo, o controle do jogo, o, o, o respeito como um todo, né, a, a questão por mais difícil que a pandemia tenha se tornado. Não sei se você teve oportunidade de ir em algum jogo de futebol durante a pandemia. e, e eu, Com certeza os nossos uh, telespectadores não tiveram grandes oportunidades de, de de ir a campos de futebol, é uma realidade completamente diferente no estádio vazio, né? Uh, os gritos, a, a pressão, a, a, a pandemia em si trouxe um, um nervosismo natural, uma hipervalorização das, do, do que acontece na, na internet, uh, escrito por pessoas que a maior grande maioria das vezes não são identificadas com, com o seu nome, Uh, bancando o que estão escrevendo nas redes. Então, essa talvez seja a maior, não diria dific... deficiência, mas a maior dificuldade hoje que nós estamos entrando para a temporada. E isso é uma mensagem clara que a gente está fazendo, Mauro, eu vou aproveitar até a sua grande audiência, para todo mundo. O árbitro brasileiro está orientado a ser severo na questão disciplinar. Eu acho que a gente tem um produto chamado futebol. E é muito importante que a gente tenha respeito nesse produto, e que a gente, e quando eu digo a gente, eu estou falando de todos que estão envolvidos no futebol, pensemos qual a imagem que a gente quer passar para o telespectador, para o torcedor, para o cara que está vendo lá na Europa do nosso produto chamado futebol. né? Se a gente gosta tanto do nosso produto, se orgulha tanto do futebol brasileiro, qual a imagem que a gente quer passar? né? Então, eu acho que, acima de tudo, que todos joguem dentro da regra com respeito de todos os lados. Se isso acontecer... Eu acredito que nós vamos dar um, um pulo de qualidade e tenho certeza que nós temos futebol suficiente, né, se a gente incorporar essa, essa, essa... Teria que ser obsessivo isso, disciplina, disciplina, respeito. Nós íamos fazer um bem enorme para a sociedade brasileira como um todo. Essas crianças, as pessoas que vê futebol, o futebol é um, um baita de um exemplo. A gente poderia mostrar muito para o Brasil, mostrando respeito às regras, respeito à autoridade do, do, do árbitro de futebol, porque hoje a sociedade brasileira perdeu um pouco do respeito. Respeito com o professor, com policiais, com com chefes, com autoridades. Nós perdemos um pouco disso. Então, se o futebol conseguisse incorporar isso, eu acredito que seria uma colaboração imensurável para a sociedade brasileira como todo.
0: Garceba, em outras ligas, o VAR costuma entrar em ação em lances menos subjetivos. Né? Aqui a gente nota inúmeras vezes que o árbitro de vídeo ele, às vezes tenta convencer o de campo a mudar de ideia né? em jogadas interpretativas. Eu lembro, por exemplo, de um jogo do brasileiro passado no Rio de Janeiro, Botafogo Internacional, em que foi feito um gol do Botafogo. O árbitro estava do lado, muito próximo do lance que gerou a polêmica e ele foi praticamente convencido pelo árbitro de vídeo que houve uma falta do jogador do Botafogo. E era um lance daqueles como esse que você citou há pouco, ou seja, é, é, totalmente interpretativo. Alguns acham que foi falta, outros que não. Então o árbitro viu o lance do lado ali, numa visão, uma perspectiva que só ele tinha de dentro do campo, achou normal. Quando foi ver o vídeo, depois que foi comunicado pelo rádio, ele mudou de ideia. É, 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 esse tipo de situação vai continuar? Qual é a orientação? O árbitro de vídeo tem que ficar convencendo de campo de que ele tem razão, porque está vendo ali no vídeo ou ele só entra é, em lances mais objetivos? É, na
1: verdade, ele não convence, né, Mauro, é, em momento algum, né? Isso é, isso é, isso é legal até para gente dizer para todo mundo. É, eu, eu, eu particularmente acho que essa falta que você se refere é uma falta muito clara, uma falta muito clara não vista pelo árbitro. Para mim, isso é, é é um erro claro e óbvio de arbitragem. Sim, e é lance de intervenção. E aí é legal. É, se você estivesse apitando esse jogo você ia dizer para mim, você ia narrar para mim, como árbitro de vídeo, você ia dizer para mim: para mim, disputa legal, nada, segue. E o jogo ia seguir, pum, gol. Aí o árbitro, gol. O árbitro de vídeo ia analisar as imagens e eu diria para você: Mauro, depois de eu perceber que houve a falta e ela foi clara. Mauro, sugiro revisão, possível falta no início da jogada. Te chamo à beira do campo. Você cheira na beira do campo eu te mostro. Ó, oh, tá aqui, Mauro, o ponto de contato do jogador na perna do adversário. E agora vou te passar em velocidade normal para que você possa aferir o impacto que isso causou no jogador. Passa em velocidade normal. Você quer outro ângulo? Você pode me pedir? Ah, esse ângulo não tá legal, quero o um ângulo invertido. Ah, bota em slow motion, bota em velocidade normal, me dê outro ângulo. Sim, ok? Ok. Qual a sua decisão? Aí você me diz qual é a sua decisão. É esse o papo dentro da cabine. É, eu, eu não fico tentando lhe convencer com as imagens. Eu separo o que, para mim, óbvio, quando eu te chamei, para mim, árbitro de vídeo, nós temos uma falta clara. Senão, não te chamaria. Senão, não te chamaria. Né? E aí a decisão é sua, lá dentro do campo.
0: Não vira uma dupla arbitragem?
1: Não, não acho. Não acho que vira uma dupla arbitragem. Uh... Para isso não acontecer, nós teríamos que, em primeiro lugar, ou ver erros e não chamar, que eu acho que não é legal, ou então, fora do protocolo da FIFA, transformar o árbitro de vídeo em decisões somente factuais. Que é está ou não está impedido, foi dentro ou foi fora da área, saiu ou não saiu, tocou na mão antes de fazer o gol ou não tocou. E aí não teria interpretação nenhuma do árbitro fora do campo de jogo. Né? Ou então eu nem chamaria ele. Se fosse uma dupla arbitragem, eu iria dizer para eles, ó, Mauro, foi falta aqui no início da jogada, marca a falta e anula o gol. Aí é uma dupla arbitragem. Aí é que chefe a você, de
0: arbitragem. Cara... Como? Aí, aí ele vira chefe do árbitro de campo, né? Já é, muda é,
1: Exatamente. Ele passa a ter mais poder. Isso é uma das coisas, Mauro, que é interessante falar. Né? Isso é uma das coisas que a FIFA não abriu mão, porque até o um projeto que, que nós, da CBF, achávamos que seria... Quando estávamos pensando o arte-vídeo como um todo, seria exatamente o arte-vídeo só para lances factuais. Como é no tênis, como é no, 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 no vôlei, né? por exemplo, no vôlei. No vôlei, se tem um, dois toques, ninguém pode desafiar ninguém. Dois toques, o de vídeo não entra. Condução, o arte-vídeo não entra. O arte-vídeo entra por quê? Dentro e fora, invadiu ou não invadiu, tocou no bloqueio ou não tocou, tocou na rede ou não tocou. É isso que o árbitro de vídeo entra dentro do, do vôlei, jogadas não interpretativas, o que nós chamamos de lances factuais. Mas a FIFA dentro do, do sentido de saber que a penalidade, a interpretação da penalidade de um cartão vermelho, são momentos uh, muito fortes no jogo e o árbitro teria que ter uma segunda chance quando cometesse um erro de olhar essa jogada.
0: O número de faltas, Caciba, é marcadas no futebol brasileiro sempre foi alto. Né? Até caiu, me parece, nos últimos anos. Né? É, qual a tendência daqui para frente e o que, que você pensa desse tipo de arbitragem, que às vezes trava muito o jogo. Tivemos agora uma partida do Campeonato Carioca, final, Fluminense e Flamengo, primeiro jogo, com uma arbitragem que foi uma coisa impressionante. Assim, até a lei da vantagem não era dada. O jogo foi totalmente amarrado, amarrava, picotava, picotava. É, é, isso... isso... Um dia vai acabar, eu acho que é um dos maiores malhos do futebol brasileiro. Esse tipo de arbitragem, não sei o que você pensa a respeito.
1: É, nós nós, nós conseguimos chegar a, a 29. Se eu não me engano, ano passado foram 30 faltas, 30, 30 faltas por jogo, né? Que a, a média da Copa do Mundo é 27 faltas, 28 faltas por partida, né? O campeonato inglês tem 16 faltas em média, né? Mais uma vez, Mauro. Uh, eu acho que tem um movimento do árbitro, sim, de preservação, mas, acima de tudo, é um movimento cultural. Esse número de faltas elevadas é um movimento cultural. Né? Nós estamos falando de um campeonato que, em 1990, tinha uma média de 51 faltas por jogo. 51 faltas, em média, o Campeonato Brasileiro tinha. Então, quer dizer, era uma média exorbitante. E a gente foi aos poucos tentando diminuir, mas o jogador brasileiro, é, é, a, a gente quando vê um jogo na Europa, é, a gente que eu digo arbitragem como um todo, o cara diz meu Deus do céu, mas olha só como é que como eu ia pitar bem na Europa, que o cara tem um pequeno contato físico dentro da área, se não foi um contato faltoso, né, se foi um contato físico mesmo, o jogador atacante prossegue na jogada para tentar fazer o gol. O jogador brasileiro parece que ele é treinado isso eu já vi em categorias de base 12, 13 anos do menino que sofreu um contato dentro da área não cair, tentar fazer o gol tenta fazer o gol o treinador, os pais que estão na arquibancada, diz Pô, deixa de ser burro, ele te tocou cai, acaba o pênalti ou não é? Sim. então é um movimento muito maior do que somente arbitragem né? acho que teria que ser um movimento social e dentro do que a gente conversou né? é exatamente assim que a, 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 aquele fator que você colocou nós temos um pequeno contato dentro da área aquilo ali é momento de debate de quase uma hora num programa esportivo se foi ou não foi pênalti quase uma hora debatendo se aquele pequeno contato foi ou não foi pênalti quando na Inglaterra talvez nem entre dos melhores momentos então talvez seja uma, uma, uma grande diferença né, do nosso futebol em relação ao resto do mundo
0: qual a nota que você dá de 0 a 10 para o VAR nesses dois anos? Além de números de estatísticas, a fazendo uma, uma avaliação geral, abrangente. É, é, chegou em quê? 6, 7, 8? Qual a nota que você daria para o VAR nesses dois primeiros anos?
1: Eu tiraria, eu tiraria um ponto na questão de exatamente o que você está falando da, da velocidade. Eu acho que a gente pode melhorar bastante na, na, no, no tempo da, da revisão. Acho que a linha de interferência do, do futebol brasileiro é uma linha boa a linha do VAR, eu acho que é uma linha boa, a, a, a linha de interferência que a gente vem usando. né A questão do projeto como um todo, que eu acho que tem que ser pensado, é é a questão da fluência do jogo. O arte de vídeo tem que conseguir dar uma fluência. E eu, Leonardo Gaciba, eu, Leonardo Gaciba, tiraria um ponto do VAR também pelo fato de não ter o desafio na beira do campo. Eu, eu adoro o Challenger, eu gosto do desafio, eu acho que treinadores deveriam ter a oportunidade de desafiar o árbitro de campo. Porque isso tiraria muito a responsabilidade do árbitro de vídeo né, na questão do erro claro e óbvio. Se tiver uma jogada que foi uh, pequena, mas gerou uma dúvida para o treinador, para o capitão da equipe, ele que peça para o árbitro olhar. Dê um desafio para o jogo, para ser realmente um evento grandioso, para ele ir olhar na beira do campo. Né? então eu, eu tiraria vamos colocar aí uma nota entre 68 e 8 aí eu acho que seria a nota do, do projeto árbitro de vídeo como um todo
0: o Rafael Claus é o melhor árbitro brasileiro na atualidade?
1: um dos um, eu colocaria, eu acho que o Wilton está numa, né, tá numa fase muito boa, uma fase de maturidade uh, enxergo o, o Daron que fez um belo ano, ano passado uh, uh, o voaden foi eleito melhor árbitro do, do campeonato brasileiro né, mesmo não sendo um árbitro internacional uh, o Marcelo de Lima foi um árbitro importante para nós dentro da, da parte de jogos decisivos, com toda a sua experiência Bruno Arleu fez uma excepcional final de, de, de Copa do Brasil né, então acredito eu que nós temos bastante, a Edna vem numa ascensão uh, muito boa né, dentro da, da carreira buscando bastante espaço e afora os meus promissores aqui tem muitos árbitros jovens aparecendo né, temos estreias agora na primeira rodada da, da Série A desse ano, nós estamos com o Denis Serafim de Alagoas estreando, muitos árbitros jovens, né, eu acredito que nós temos uma gama boa de, de opções e essa é outra particularidade do futebol brasileiro, nós precisamos ter uma gama né, cada vez maior de opções para a questão da neutralidade estadual.
0: A Edna Alves Batista, que você acabou de citar, ela é a melhor árbitra que já surgiu no Brasil?
1: Acho que sim. Lógico, seria comparar, sei lá, o Pelé e Neymar, né? São momentos diferentes, né? Eu acho que todos tiveram o seu momento de grandeza. Agora, árbitro de futebol com o profissionalismo que a Edna tem, o preparo físico que a Edna tem é uma coisa... Mauro, os guri quase morre de, 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 de vergonha com ela quando ela entra numa pista. É impressionante o preparo dela. É impressionante o preparo. Ela, inclusive, agora no último teste da FIFA feminino, que era para manutenção do escudo de um ano para o outro, ela simplesmente olhou para mim e disse assim: então eu vou fazer o teste masculino de uma Ed, isso aqui é ter índice de Copa do Mundo. Ela disse: não, tô pronta, eu vou fazer. E fez, sem obrigação nenhuma. Ela tem um preparo espetacular. E afora isso, não você já teve a oportunidade de conversar com os jogadores, a forma com que ela dialoga com os jogadores e impõe autoridade com respeito é uma coisa impressionante. Então. Eu acredito que por tudo que ela construiu, todos os ineditismos, né? agora ontem, né? Eu infelizmente não consegui ver o jogo, né? Mas foi o primeiro quinteto uh, uh, feminino a, a dirigir um jogo da Copa Libertadores da América. A Edna capitaneou o trio e quando eu estou falando em Edna, eu, eu preciso falar de Neus e Inês Bach. né? Assistente que está sempre junto com ela, já chegou a 100 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Né? e elas foram agora, as primeiras mulheres a dirigir um Mundial masculino em interclubes são vitórias muito grandes são são paradigmas que, que são criados e ela é só a ponta do iceberg tem muita menina boa que vem aparecendo dentro da arbitragem vem galgando seu espaço nós já estamos com 13 mulheres como assistentes da Série A e algumas centrais que estão chegando aí, já estão optando Série C Série B e quem sabe em breve nós vamos ter uma mulher na Série A. Ai, ah, te digo. Tenho praticamente certeza. Vamos ter uma Arta de Vídeo feminina nesse Campeonato Brasileiro de 2021. Já tem meninas com trabalho muito bom que eu tenho certeza que vão comandar o Arte de Vídeo também.
0: Você falou do Voarden, né? Que não é mais árbitro FIFA, mas que foi eleito o melhor da última temporada. Os árbitros gaúchos, nas últimas, nas últimas temporadas, ganharam muito espaço, os de São Paulo também. É... Nos jogos importantes, quase sempre o árbitro... Você quando envolve o time dos estados, né? é, os gaúchos e os paulistas têm uma certa presença mais assídua, digamos assim. A arbitragem brasileira está muito dependente dessas duas escolas?
1: É, de, depende um pouco, Mauro. Acho que não, não, não tem essa dependência. né? É que Uma coisa que a gente tem que levar em conta é que no Brasil nós temos, é o que eu te falo, dessa questão da imparcialidade estadual, né? Eu cheguei no momento do campeonato que realmente ficou a, a escala do o campeonato brasileiro ano passado foi espetacular, né? Da questão na questão da paridade da disputa, né? Eu cheguei no momento que eu estava com Mineiro clube, Mineiro, carioca, paulista e gaúcho disputando o título. As, os quatro principais estados fala, fute, na parte do futebol falando estavam disputando o título e aí isso me me afasta. Os árbitros dessas quatro federações para fazer esses jogos. Uma questão de, de, de imparcialidade mesmo. Então, ou a gente faz uma mágica que mistura isso tudo, bota um mineiro no jogo do, do Carioca, bota um Carioca no jogo do Paulista, bota um Gaúcho no jogo do. do, 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 do... Vai fazendo uma grande confusão é, para a gente conseguir ter essa imparcialidade, porque os clubes realmente pedem isso. Então, é eu, eu tive grandes oportunidades na minha vida. Se Internacional e Grêmio fossem as finais da Copa do Brasil daquele ano, com certeza eu não apitaria as finais da Copa do Brasil daquele ano. Então, acho que depende muito disso. Agora, a luta, a busca constante por talentos né, nesses outros centros, eu tô toda hora buscando, estimulando, trabalhando. Eu tenho um instrutor chamado José Mocelin, que você deve conhecer, um ex-árbitro de altíssima qualidade, que ele trabalha com um projeto de promissores, no qual nós temos aí aproximadamente 25 árbitros que estão vindo da Série B para a Série A, né? e muitos deles desses estados com menor tradição, né? para que a gente consiga ter esse fator imparcialidade para conseguir levar a campo.
0: Você teve que afastar quantos árbitros nessa era do VAR por erros graves com o uso do VAR?
1: Dentro da cabine?
0: Isso árbitros Há, Há, de vídeo.
1: De vídeo eu acredito eu por erros ou afastamento. Acho que uns quatro cinco por erros, erros que que eu acho que não foram não foram legais assim, foram erros que não deveriam ter acontecido. Eu acho que uns quatro cinco, né? Mas todos eles de forma interna, né? Todos eles com o devido né, cuidado de preservar a imagem dos hábitos de vídeo, dos hábitos de campo. Não gosto de, de ficar uh, colocando o nome em público, até porque essa é a filosofia de qualquer empresa uh, que respeite os seus funcionários. Né? Uh, você não vê clube de futebol dizendo, olha, o jogador está indo para a reserva porque fez um gol contra. Né? Normalmente, o que o cara diz? Assunto interno, né? e assim aqui a gente trata.
0: Eu queria te perguntar, Gaciba, daquele lance polêmico de Vasco Internacional, do gol do Inter, calibragem, o sol atrapalhou, aquela foi a situação, eu acho que talvez mais constrangedora para a arbitragem de vídeo no Campeonato Brasileiro passado. É, quais são as lições que podem ser tiradas daquilo e como evitar que aquilo aconteça? Até hoje a gente não sabe, com certeza, se o gol foi legal ou não foi legal, ficou uma coisa muito confusa. Né? E a própria, o próprio diálogo ali da cabine que depois a gente teve acesso, me pareceu extremamente confuso naquele jogo.
1: É, eu, eu acho que ali, acima de tudo, em primeiro lugar, é deixar bem claro, né, não foi erro de arbitragem. né? Conforme a carta colocada, assinada pelo CEO inglês da empresa que nos presta serviço, né? foi um erro tecnológico da leitura das câmeras. Então, o que que nós fizemos? Nós, trabalhando pontualmente nesse equívoco, hoje nós já temos uh, drones que tiram fotos dos campos antes do início da partida para nós termos um plano B. Caso a ferição de câmeras tem algum tipo de problema por iluminação, por qualquer tipo, nós podemos usar essa foto que foi calibrada no início do jogo para fazer a nossa linha de impedimento. Outro grande detalhe, né se nós tivéssemos cinco câmeras né colocadas, tivéssemos uma câmera invertida, podendo fazer a linha de impedimento, nós nós teríamos a, a precisão da jogada, né e, e eu, eu acredito que isso isso agora, eu tenho certeza, vai vir no Campeonato Brasileiro desse ano, então é isso, eu acho que tudo que, que vai acontecendo a gente vai aprendendo e fazendo movimentos para que isso não ocorra uh, novamente, né, a, a linha cedida quando não estava calibrada não deveria ter sido cedida, né, eu deveria ter sido informado que, que a linha realmente como foi, né, desde o início não estava em condições de fazer a linha, então são, são detalhes que a gente vai aprendendo internos, né, para que a gente consiga... E eu acho que o mais importante, acima de tudo, Mauro, é a questão da transparência com que nós lidamos com o, com o problema. Podíamos muito bem ficar escondendo né, tudo debaixo do tapete, mas não, a gente, na hora do jogo, já informou que aconteceu um problema com a linha, que a linha não pôde ser utilizada. Né? Posteriormente, né, nós, nós fizemos todo tipo de informação, trouxemos a informação da provedora do que não foi um erro do árbitro de vídeo, né, e sim né, da, da, da questão da, da tecnologia que deu um problema. E isso é assim: 780 jogos, tecnologia maravilhosa, né? De vez em quando a nossa entrevista aqui, o áudio falha, né? Então acontece, né? O uso da tecnologia é exatamente isso. A gente tem que entender que, quando a tecnologia tiver algum tipo de problema, a decisão do campo será mantida.
0: As pessoas terão acesso é, aos diálogos todos da, da cabine do, vi, de, do VAR, ainda mais agora com essa estrutura que já está sendo montada. Como vai ser isso? Porque isso foi muito discutido no começo. Tem que ouvir, não tem que ouvir, tem que ter acesso, não tem que ter acesso, é transparente, não é transparente. Como será isso? Ou seja, a gente vai ouvir tudo que foi falado, é, poderemos ver durante os jogos é, é, o trabalho da equipe de VAR colocando as linhas ali em tempo real. Como vai ser isso durante esse campeonato, especialmente com esses ajustes né, que acontecerão com a utilização da estrutura da CBF no Rio de Janeiro a partir de um determinado momento da competição? É,
1: durante os jogos nós não vamos ouvir áudio. Pode ter certeza disso, porque isso é proibido pela FIFA. Isso é proibido. Você viu que nos Estados Unidos começaram a fazer, em 30 dias, a FIFA disse, ó, se você continuar fazendo, você está tá fora, não pode mais utilizar tudo de vídeo que não, não é autorizado pela FIFA. Não pode fazer isso, não pode. Simplesmente é proibido pela entidade. Eu posso utilizar os áudios para fins didáticos, a quem interessar. Que hoje em dia é o que a gente faz, a gente recebe os clubes, mostra o áudio, né, o grande problema que, que existe, uh, que eu acho que, que existe dentro desse processo todo que a gente tem que, que estudar, as imagens são todas dadas. Né? A gente começou lá que a gente não mostrava nada. Depois nós vimos que seria legal mostrar o que o árbitro está vendo na área de revisão. né? Agora, a partir daí, nós temos uma interpretação. Nós temos uma interpretação. Essa interpretação é tomada né? pelo árbitro de campo. Vocês veem as imagens que ele toma. Esse ano, creio eu, Mauro, que a gente vai começar a informar vocês também tem o motivo das checagens, então, por exemplo, o jogo parou e o, o Daronco botou a mão na, na orelha para fazer isso, o árbitro de vídeo já automaticamente vai informar a televisão, checando possível pênalti, checando possível cartão vermelho, e posteriormente, quando ele mandar autorizar, se ele não for a de revisão, vai colocar lá, decisão do VAR, não vermelho, não cartão vermelho, e enviar essa imagem que foi conclusiva se ela não foi passada na transmissão para vocês, telespectadores, poder observar essa imagem e dizer, olha, foi nessa imagem que a gente se baseou para tomar a decisão dentro do campo de jogo. Então, acho que isso é um, é um processo em evolução e a gente está sempre aberto para escutar coisas que sejam positivas e diariamente estudando maneiras do que pode. É como o futebol inglês, tem aquela máscara né, que entra com a, com a revisão, Sim. vai ser mais ou menos daquele sistema que o futebol inglês utiliza.
0: No ano passado, houve até algumas situações até constrangedoras de técnico insultando o árbitro, até sem razão, depois da pista final, entrando em campo. É, é, vai mudar alguma coisa nessa relação da arbitragem com, com, com os técnicos? Há uma orientação? Porque a gente sabe, claro, o árbitro de futebol, ele entra em campo e já é meio que o vilão, né? A torcida já olha a atravessada, xinga a mãe dele, essa coisa toda. Mas me pareceu que no ano passado, em alguns momentos, passou muito do ponto, né? Especialmente quando não houve nenhuma polêmica de arbitragem, e a gente viu o técnico invadindo o gramado e xingando pesadamente o árbitro, que não tinha cometido nenhum erro, não tinha acontecido nada. O time do cara simplesmente perdeu. Perdeu o jogo. É... Qual a posição da, da, da comissão de arbitragem com relação a esse tipo de situação?
1: Nós, Conforme eu te disse, isso foi enviado em palestra a todos os clubes de futebol do Brasil. Isso foi enviado aos nossos árbitros. Todos os nossos árbitros nossos ouviram isso. Nós vamos ter uma conduta severa com a área técnica, né? vamos aplicar a lei do jogo, vamos ficar de olho, porque tem algumas coisas que para mim não é boa para o futebol brasileiro. Né? Uh, tivemos cenas lamentáveis agora em, em, em alguns estaduais pelo Brasil, do qual a arbitragem teve um acerto de 100%, e mesmo que tivesse erro, Mauro, não pode acontecer aquilo. Não pode acontecer aquilo. Né? Uh, os ditos profissionais não podem fazer aquilo. Não, não se tem direito de fazer aquilo com o ser humano cenas que, que eu enxerguei. Então, assim, é, eu tenho é, trabalhado muito essa questão do controle do jogo. Temos que ter um cuidado muito grande, porque talvez se pegar e forçar demais, é, pode ser que a coisa passe um pouco do ponto. Então, o trabalho para arbitragem é autoridade sem autoritarismo, sem passar do ponto. né Só que nós temos que ter um caminho reverso, né? um caminho de respeito reverso, não só com a arbitragem, nós vimos briga entre, entre dirigentes, vimos briga entre jogadores, né, vimos uh, declarações infelizes, né, dizendo que a arbitragem de futebol era tendenciosa e a absorção dessa pessoa. Vimos jogadores xingando o árbitro com palavras de baixo calão e pessoas dizendo que o árbitro estragou o jogo porque expulsou esse jogador. né, Então, nós tivemos uh, condutas de dirigentes brigando do lado de fora do campo. Não é legal, cara. Não é nada legal. Treinadores, colegas de profissão, jogadores que no outro ano vão estar jogando juntos, serão amigos, serão irmãos, estarão lutando pela mesma coisa. Então, esse, esse é o recado para os árbitros de futebol. Né? Que estejam muito atentos e que não permita esse tipo de atitude. Né? Porque eu acho que isso é meio bola de neve, né, malta? Se a gente deixar que a coisa vá crescendo durante a competição, lá embaixo, é uma avalanche. Então, desde o início, a gente vai tentar manter esse controle.
0: Gaciba, quando você vê jogos de futebol do exterior, qual o modelo de arbitragem que mais o atrai?
1: Eu gosto de arbitragem técnica, eu gosto de árbitros... Uh, eu, 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 eu costumo chamar de arte operário. Sabe, sabe aquele árbitro que passa a, a imagem, para quem está vendo, que o cara está interessado em acertar? Aquele cara que quer ver, que quer buscar um bom ângulo, quer, quer tomar a decisão correta... Ele, eu, eu gosto desse tipo de, de, de arbitragem. Para mim, ela é fundamental. E Eu gosto desse tipo de arbitragem. Não só no exterior. Aqui também, quando eu vejo jogos da, da Comebol. Eu acho que essa, essa imagem, de, isso dá credibilidade ao árbitro. E todo bom árbitro de futebol é fundamentado nisso.
0: Qual a dividida que Leonardo Garciba não pode perder?
1: Eu e a arbitragem brasileira. Não podemos perder... A dividida contra atos discriminatórios e racistas. Não vamos perder. Não vamos perder. Eu não vou admitir isso. Se isso existir em campos de futebol, os meus hábitos estão prontos para tomar as devidas providências.
0: Caciba, para encerrar, eu quero te... eu vou tentar arrancar de você uma promessa. Nós é... vamos nos aborrecer muito com decisões de arbitragem, especialmente do VAR, nesse campeonato brasileiro, ou vamos nos aborrecer menos com as polêmicas de arbitragem do VAR?
1: Espero, espero eu que vocês não se aborreçam. Né? O aborrecimento de vocês é o meu. Espero eu que vocês não se aborreçam. Pelo menos eu, eu tenho, te dou certeza que a gente está trabalhando para ter o campeonato mais tranquilo possível. Espero realmente, Mauro, que, que as pessoas consigam entender e respeitar esse poder discriminatório do árbitro, né? esse, esse poder de, de decisão do árbitro, de, de poder entender que algumas decisões que vocês acham que é ou não é devem ser tomados pelo árbitro dentro do campo de jogo, isso faz parte da, da autoridade, que a gente consiga ser um pouquinho mais rápido para ter menos impacto no jogo eu disse para eles aqui no curso, agora que a gente está terminando, inclusive estou indo ali fazer o, o encerramento do curso é, é uma questão assim, ó, o melhor de tudo seria se nós tivéssemos árbitro de vídeo e quem tivesse em casa nem soubesse que o árbitro de vídeo existisse é sinal que o trabalho está perfeito, tanto no campo como na cabine, então mínima interferência, máximo benefício mínimo aborrecimento
0: esse foi Leonardo Garciba, presidente da comissão de arbitragem da CBF. Garciba, muito obrigado pela entrevista. Por mais que a gente critique a arbitragem, claro que a gente torce pelo sucesso do seu trabalho, de todos eles, todos os árbitros, todos envolvidos, porque o sucesso de vocês significa o futebol mais bem jogado, um jogo menos travado é, e decisões mais certeiras. E é isso que todo mundo espera do futebol. Boa sorte para você nessa temporada, para toda a sua equipe. Muito obrigado mais, mais uma vez por ter nos atendido. Esse foi o Dividido Anual Esporte com o Leonardo Gaciba, nosso entrevistado da semana. Até a próxima, valeu! saudações. da fonte.